0: Welkom bij aflevering 112 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annick van Rinsum. Vandaag spreek ik met Tineke Sumter, uitvoerend directeur bij Be Equal en voorzitter van Survives. En Mustafa Aranji, voorzitter van de Turkse arbeidersvereniging HTIB. Welkom beiden. Ja,
1: dankjewel. Dank wel.
0: Echt heel leuk dat jullie hier samen zijn. Ik denk dat jullie samen een heel mooi verhaal kunnen construeren over het verleden, uh, het denk nu ik. en de toekomst. In de toekomst ja. En dat is ook een beetje het thema van vandaag, namelijk hoe je samen dingen in gang brengt, in gang houdt. Beste Tineke. jij was actief bij de eerste Surinaamse homo-organisatie SUHO. Bij Sister Outsider en bij de literaire kring van Zwarte Lesbische Vrouwen. Hoe raakte je bij die bewegingen betrokken?
1: Weet je, um, ik denk dat ik, uh, ik kom op de stad op de Sociale Academie als 18-jarige. En wanneer ik er aan terugdenk, denk ik, we waren eigenlijk heel erg uh, maatschappij kritisch en maatsch maatschappijbewust bewust eh, toen. Dat kwam misschien door de docenten die we hadden. Ik zat op de Sixa, een linkse sociale academie, om het maar even, even zo te zeggen. En in welk jaar was het? Dat was in 1980. Uh, toen was ik 18 en toen ging ik naar de sociale academie. En ik weet dat daar een uh, collega-student was die zei van... Uh, wil je een keertje meekomen naar een activiteit van de SUHO? Zij deed de redactie, Maureen Tarjo-Paviro. En zo is het gekomen en van het een in het andere gerold. We waren ook uh, niet lang daarna de studenten die zeiden van uh, het onderwijs is te wit. En uh, dat moet meer kleur en dat moet ook uh, meer over buitenlanders en over migranten. En over de... Dus daar hebben we een uh, groep opgericht op de sociale academie en uh, de werkgroep uh, buitenlanders. En we, en we waren een ratje toe, Marokkanen, Turken, Surinamers, Antarianen, Molukkers, uh, Indonesiërs, uh, noem maar op. Hè, dat, uh, en samen hebben we, uh, ja, dus zeg maar dat activisme dat is toen eigenlijk denk ik gekomen.
0: En hoe was dat tijdsgevricht dan? Want dit zijn uh, onderwerpen die nu nog steeds aan de orde zijn, maar ook waar best wel veel weerstand tegen is in de brede zin van de maatschappij. Terwijl als ik jou zo hoor, dan klinkt dat bijna
1: als, als vanzelfsprekend dat dat dus toen, toen... Ja, kijk, we kwamen uit de Flower Power-tijd. En Nederland was, denk ik, toen ook gewoon linkser. Uh, en uh, de Partij van de Arbeid was groot. Hè? De, dus de socialisten, uh, CDA... Kijk, als ik bijvoorbeeld naar meneer Van Acht luister nu... Dan vind ik het fantastisch, hè? want hij staat gewoon nog voor een aantal waarden die toen golden en waar zeg het CDA die, uh, in de loop der jaren kwijt is geraakt of los heeft gelaten. En hij kan zich niet meer terugherkennen in zijn CDA van, van, van toen. Maar dat schetst wel het beeld. Ik denk dat de politici van toen zich omdraaien in hun graf, hoor. Als zij uh, nu horen wat er allemaal door de huidige politici... Uh, geroepen wordt, dat was Onkan. Jan Maat van de Centrumpartij, dat zou je nu kunnen vergelijken met uh, Forum van Democratie... of uh, Wilde, hè, die ongeveer, hè, in Wilders in die tijd. Dat, dat, geen poot aan de grond, dat, dat, mm -hmm. hè, dat was gewoon niet... Nou, je kan even wat, nog een goed herinneren, ja. toen was
2: Jan Maat 1986, en gekozen als kamerlid. Toen hij komt binnen in bij de Kamer. Alle politieke partijen, toen hebben de Kamer verlaten. Niemand wil met Jan Mat in een gesprek gaan. Ja. Kijk, we hebben die tijd, wij zijn nu een totaal naar een andere land. Ja. He, andere uh, sfeer, andere cultuur. cultuur, andere discussie eigenlijk. Dat is niet mijn land. Dat is niet mijn land dat ik ja, heb echt. Ik heb altijd gezegd, dat is mijn land, dat is vrijheid. En... Maar nu, als ik terug naar jaren 80, jaren 90, en die strijd toen hebben wij gevoerd over de gelijke rechten in de samenleving, en man en vrouw, solidariteit, en nu heb ik alles kwijt.
0: Wat jij zegt, dus je herkent je land niet meer. Maar dus Nederland is voor jou echt een land van vrijheid. In jouw hart en in jouw hoofd is Nederland toch het land van vrijheid en solidariteit.
2: Ik ben, ik ben zelf 1972 ben ik naar Nederland gekomen. Uh, misschien kennen jullie van de uh, Heinekenbrug. Bij het Heinekenbrouwerij. Ik was met mijn vrienden. Wij waren bij het koffiehuis. Hebben wij bier gedronken of noem maar op. Dat was een s'avonds om twee uur. Ik liep naar huis toe. En ik zag dat komt met een vrouw, fietst. En ze heeft op de fiets. En ze, haar jurk draait naar alle kanten toe. Ze voelt zo vrij. Ik zeg: Dat is mijn land. Wat ik zoek: een vrijheid. De vrouw om twee uur s'nachts op de fiets. Ze heeft Ze heeft helemaal geen angst. Dat is mijn land. Dat ik zeg: Nou, dat is mijn land. Dat hier wil ik bevestigen. Dat wil ik hier te leven, eigenlijk. En als ik nu... kijk... ik zeg, hallo... wat is nou gebeurd met onze samenleving? Mm -hmm. Waar zitten wij nu, eigenlijk? Waarom is nou alles veranderd? Waarom hebben wij... nou 50 jaar... nog steeds, dat hebben wij over de huiselijk... geweld, hebben wij over de eergroteerde... geweld, in onze samenleving? Misschien hebben wij... meegenomen. Dat kan ik ook zeggen, met cultuurverwisseling of noem maar op. Maar dat past niet in onze waarden en normen in deze samenleving.
0: Dus je bent best wel teleurgesteld. Ik ben echt
2: teleurgesteld. Laat ja. ik even iets anders uh, een voorbeeld geven. Het is opgericht in 1974. Dat hebben wij twee doelen. Dat is één doel, gelijke richting in de samenleving. En het tweede doel, hersteldemocratie in Turkije. Maar de herstel van de democratie in Turkije hebben wij vergeten. En nu wordt het nog erger. Maar strijd over de gelijke rechten hebben wij samengevoerd. Marokkanen, vakbewegingen, politieke partijen. En Suriname, Antillianen, dat hebben wij samengevoerd. En dat hebben wij samengevoerd over de dubbele nationaliteit. Dat hebben wij samengevoerd... Over de 1 novemberwet, wet, wet ons arbeiders. Wij hebben de strijd samengevoerd over het slechte pensioenen. Ja. Wij hebben de strijd samengevoerd, generaal, pardon voor de illegale gastarbeiders. Dat is allemaal die activiteiten, wat hebben wij gedaan? En ik kom op jaren 80, dat hebben we platform van ons arbeiders in Amsterdam. Toen Kevin Denmuer is in Amsterdam dan vermoord. Toen wij mochten demonstraties organiseren. Met alle politieke partijen, vaak bewegen FNV, CNV, PVDA, en PPR, noem maar op. Dat waren allemaal aanwezig. Dat komt de jongen binnen. Hij zeggen wij willen graag ook mee te doen. Ik zeg, prima. Toevallig, ik was een voorzitter van de ver, een vergadering. En iedereen stelde me voor. Hij zegt, nou, ik ben, Pieter, ik ben van de COC. Ik weet niet wat betekent COC eigenlijk. Je komt uit de Turkije en ik ben socialist, ik wil een revolutie doen van alle problemen op te lossen. De homoseksualiteit en lesbische vrouwen of norm, dat ken ik niet. En toen dat we een gezamenlijk pamflet schreven en iedereen moet zijn wensen te noemen, Zeggen: ja, wij hebben twee uh, wensen, stop uh, uh, discriminatie op homo, vrijheid en homo. Ik was helemaal in de war. En ik weet niet wat moet ik nou beantwoorden eigenlijk. Ja? En wij, migrantenorganisatie, vertegenwoordige migrantenorganisatie, Spanjolen, Portugezen, Italianen, <laughs> Marokkanen, Turken, Surinamen, En, we zitten allemaal stil. Toen ik heb gezegd, ik wil een vijf minuutje pauze. Toen ik heb naar ons voorzitter gebeld, Nihat Karaman. Zeg Nihat, ik zit in belemmering. We hebben nu iemand, hij zegt, ik ben van homo, van het COC. Dat moet je wel, uh, heel duidelijk, moet, binnen van de oproep moet je genoemd worden. Vrijheid voor de homo en stop discriminatie van homo. Wat moet ik nou doen? En toen hij heeft hij tegen mij gezegd, ga maar terug naar de tafel toe. Ja zeggen. Ik zeg maar, Turkse gemeenschap is daar nog niet breed, omdat die pamflet moet je ook Turks vertaald worden. Hmm. Ik moet naar het markt toe, moet ik die pamfletten delen. Hij zegt, Mustafa, als je nu van zijn voor hun rechten niet opkomt, morgen komt niemand voor jouw rechten op. Je moet je nu naar de tafel toe, moet je ja zeggen. Toen ben ik naar de tafel gegaan. Ik heb gezegd, wij als een htb, wij zeggen ja. En toen iedereen kijkt naar bij elkaar toe. Iedereen zegt, dat kan niet. Ik zeg ja, dat is een standpunt van het type. Wij zijn er voor. Ja? En de kruik maar op twee, 2009, toen ik heb Bob Angel gekregen. <laughs> ja, dat is de strijd. Ja. Ja, dat is de strijd dat je moet durven aan te pakken. Dat is de strijd voor de vrijheid. Dat strijd is voor mensenrechten. En strijd dat is je individuele rechten. Wie ben ik nu, moet ik voor iemand anders gaan bepalen. Je bent niet dat, je bent niet dat, je bent niet dat. En wij hebben nu op dit moment. Uh, ik, m, en, en nog een verhaal, de jaren 2000, toen ik ben algemeen secretaris van de IOT, we hebben die punt, toen de agenda van de IOT is, een de aan Turken, dat je hebt daar ook een religieuze organisatie hebt, iedereen was er tegen. Dat mogen wij niet in de bijeenkomst van de IOT of het bestuur van de IOT over de spreken Ik zeg nee, ik wil met jullie standpunten nemen. Willen jullie meegaan of willen jullie niet? He? Je moet wel durven op te agenderen. Je moet durven bespreken. Je, moet, durven je moet
1: ook durven voor de ander op te komen. Voor anderen ja, ik, ik, op te en komen. Dat is, en dat is, wat, je, dat is solidariteit.
2: Dat is de solidariteit. Als je voor anderen niet opkomt, komt niemand van jou op. En wij zitten nu op, de, op dit moment: de uh, racisme, discriminatie, dit groeit. Elke dag. En nu rechter bepaalt... De rechter heeft van de afgelopen week beslissingen genomen. Wij zijn nu bezig daar een symposium te organiseren. Door de mijn mag de politie van de Marseusee die mij op de kant zitten moet ik gaan mijn identiteit controleren. Ik ben burger van deze land. Hoe kan je, hoe durf jij nou...
0: Ja, hoe zijn we zo ver gekomen? Hoe
2: zijn we zo ver gekomen? Als ik naar de Tweede Kamer kijk... dat elke dag, meneer Wilders of een Bordé, of noem maar op migranten, moslim, migranten, moslim... migranten, moslim... Ja,
0: zeg maar, het verhaal van toen was... iedereen verdient het om vrij te zijn... Vrij te zijn. en het maakt niet uit wie je bent... en nu wordt er dus de hele tijd... Uh, een label op je geplakt... en je in een bepaald... Nou ja, het wordt
1: goedgekeurd... Dat was, dat
2: ja. was een heel zware woord toen... Ja. dat je moet tegen iemand zeggen... je bent racist. Ja. Hij schaamt Zichting. dat die woord... Ja. Toen. maar nu... Dan, dan, dan zeg ik hallo dat is niet mijn land, wat ik wens, wat ik wil te leven. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat mijn land? Nou ja,
1: ik denk dat het wel enigszins te verklaren is. Tenminste, kijk, in mijn geval... ik ben in 1987 in Suriname gewoond En ik ben... Eh, 2016 weer in Nederland komen wonen. He, dus ik ben weggegaan... en ik kom terug. En ik, ik was helemaal verbijsterd. Van wat heb ik hier aangetroffen... hier in Nederland? Wat, wat is er hier gebeurd met de mensen? He? Hoe kan dit? Hoe kan ik dat, dat ik een Rutte hoor zeggen... Uh, pleur op maar naar je land? He, dat, dat een... een Iemand in uh, 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 politicus. Ons de politicus, dat, dat kan zeggen, dat was not done. Hè? In de jaren 70, 80 was gewoon direct een rode kaart. En, en nu was het gewoon... En toen dacht ik van ja, dan heb ik voor mezelf een beetje analyse gemaakt. Hè? A, de zelforganisaties van toen, die zijn allemaal wegbezuinigd. Ja. Allemaal. Hè? Vanaf, denk ik, jaren 90 is die tendens uh, gekomen... En wat er vervolgens is gebeurd, is dat men naar schaalvergroting is gegaan. Hè? Organisaties moesten gaan fuseren op allerlei gebieden. Hè? Groter, groter en nog maar groter. En eigenlijk daardoor ook meer uh, controle. Hè? Dus geef, geef iets maar, maar aan één partij. En dan gaat die partij... Hè, um, maakt niet uit welke groep dat is. Hè? Eén grote school... En dan gaat het naar die hogeschool. En dan hoeven we ons niet te bemoeien met al die kleine schooltjes. Dus heel erg eigenlijk centralistisch. Als je er een beetje... en, en het kapitaal is daar dan ook naar gegaan. En voor ons als zelforganisaties... Zoals u aangaf. Waar moet je dat geld gaan halen? Je moet gaan aankloppen bij die ene grote. Hè? Het is gewoon monopolistisch. En daardoor wordt dat ook een soort van... Een soort middenmoot van, van wat
0: nog bevecht moet worden. Dat wordt een soort van in een soort van persgebiew. Pers, pers. En dit, dit, is, dit is een ja. soort van standaard. Ja, nou, nou. Nou, kijk,
1: en wat er is gaan gebeuren, is dat uh, uh, onze generatie voor een deel ook moe gestreden hè. Ik denk dat er ook een tijd is geweest dat we moe waren van op de barricade staan en strijden voor. Want we hadden, dachten dat we al op een bepaald punt uh, waren. En dat waren we ook. Hè? En vervolgens leek het zogenaamd op papier geregeld, maar dat bleek dus een dode mus. Ja, uh, dat is
0: vaak, uh, vaker gezegd dat ja. dingen
1: geregeld waren. Nee. En dan, ja, dus daar zie je gelukkig, ik denk dat er een kentering aan het komen... Mm -hmm. is dat met name jongeren ook weer gaan zeggen van... maar hé, hey, wacht even, dit pikken wij niet, hè? En dit moet anders. Wij zijn uit het tijdstip voor het internet dus heel veel verhalen van ons kunnen zij niet terugvinden, mm. dus moeten ze voor een deel ook het wiel opnieuw uitvinden. No, is no, Deels. maar
0: je zegt ook dus dat het, dat het heel anders was in jouw twintiger jaren. Uh, hoe was het dan toen?
2: Ik word als een, 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 een verwelkomd mm -hmm. en als ik er ik heb op de op de zuin, op de werkplek was ik heb een Nederlandse collega. En ik heb taal wat ik nu spreek. Ik heb op drie maanden geleerd. Ja. Dat iedereen probeert mij te helpen, dat ik moet taal te leren. He, dat ik bijvoorbeeld ik heb toen ik kreeg per week toen in afloop mijn uh, wekelijks salaris. Ik kreeg 168 euro per uh, gulden per week. En ik heb in een keer mijn collega gevraagd. Ik zeg Henk, wat verdien je per week? Hij ik zegt, ik moest over 225 gulden. Ik zeg maar, ik heb 168. Hij zegt, kan niet. Volgende dag, hij met mij, pakte mijn hand. Wij gingen naar de, de personeelschef. Hij zegt, ik kreeg 225, waarom moesten we 168? Volgende week kreeg ik ook 225.
0: Maar dus het is, het is dus ook de, de witte Nederlanders die ja. er heel anders in schonden. Helemaal.
1: ja. ja.
2: En ja. dat is nu. Wat is, de, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Dat is gebeurd het volgende. Wij hebben vanaf jaren 2000, toen 2002, noem ik altijd, uh, de uh, uh, racisme is een illegale kind van VVD. Als je kijkt naar mevrouw Verdonk, meneer Wilders of noem maar op, die zijn allemaal vanuit een VVD. Hè? En, 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 en die zijn geplooid en die zijn gegroeid. En gelukkig, mevrouw Verdonk, is wij, dat is de eerste keer op de Dam, zegt mevrouw Verdonk, toen wij zij.
0: En wat ik, wat ik heel erg hoor uit wat jullie allebei in het begin vertelden, is dus dat um, het is niet alleen strijden voor je eigen vrijheid... en Um, goede, goede wereld, maar ook voor de goede wereld en vrijheid van de ander en de ander en de ander en de ander en nog zo verder voor iedereen. Ja, ja, ja. Kijk, en
1: daar moesten we wel voor, voor strijden. Hè? Dus we moeten niet doen alsof het toen geen racisme was of, of wat dan ook. Dat was er. Maar niet zo openlijk. Hè? Nu is dit gewoon... Uh, yeah. Nu is het gewoon... Uh, Normaal goed geworden, om openlijk te zeggen, onder het mom van vrij, vrijheid van meningsuiting. Daar is ook nog iets mee gaan gebeuren. Hè? Mm. Dat iedereen zich nu maar vrij voelt om maar van alles en nog wat over een ander ongenuanceerd uh, uh, te zeggen. En dat is normaal. Mm. Hè? De, en en, en mm. daar zat vroeger, was daar een andere norm in. Dat was niet normaal. Mensen en er werd iets, ingegrepen. Iets in en maar er werd ook ingegrepen. Ja. Ja. Er werd ook ingegrepen. Dat werd ook niet, mm. dat werd ook niet geaccepteerd. Het was, mm. het was not done. Dat wil niet zeggen dat er geen discriminatie en racisme was.
0: was ook onderdeel van de ZMV... Zwarte Migranten en Vluchtelingenvrouwenbeweging. En die kwam eigenlijk voort uit de Zwarte Vrouwenbeweging. En bij de Zwarte Vrouwenbeweging... Uh, werd zwart echt als een politieke term gezien... om mensen aan te duiden... die vanuit hun positionering werden uitgesloten. Mm -hmm. Wanneer ontstond die beweging? En hoe kunnen we het belang van die
1: politieke term... in de historie vatten? Ik weet dat we gewoon als... Surinaamse en Antalyaanse vrouwen, er was een hele sterke vrouwenbeweging. Net zoals er een sterke Turkse beweging, vrouwenbeweging was, waar we ook mee samenwerkten. En vandaar dat we, door, dat we met elkaar samenwerkten, is dat ZMV uh, gekomen en, en, en gaan groeien. Mm -hmm. uh, we hadden Flamboyant, uh, het Zwarte Migranten Vrouwencentrum, op het uh, Singel. En in dat gebouw kwamen alle vrouwen van verschillende achtergronden, zwarte migranten, uh, vluchtelingenvrouwen, samen om uh, hun strijdpunten te bepalen en samen met elkaar uh, uh, op te trekken. En er waren gewoon we hadden onze eigen organisaties en er waren dwarsverbindingen tussen organisaties. Dus het hele begrip van. Intersectionaliteit, dat was er gewoon toen al. Toen, al. toen werd en... dat woord er niet voor gebruikt. Nee, maar dat, we gebruikten dat, het niet. Maar... Dat was eigenlijk wel de kern van wat ja, wij ermee bezig waren. Zeker. Op ons zwart zijn. Hè, want ja, wij kwamen uit... Uh, uit uh, Zeg maar Suriname Antille, en sommige Afrikaanse uh, uh, landen uh, hier naartoe. En werden op grond van ons zwart zijn gediscrimineerd. Op grond van ons vrouw zijn uh, werden we uh, uh, gediscrimineerd. En dat gewoon samen, soms op, op grond van ons leeftijd, uh, noem maar op. En al die punten, klassen, die brachten we samen. En daar uh, hadden we samen gewoon een vuist uh, ja. tegen.
0: En, en Mustafa, hoe zat dat dan bij de arbeidersbewegingen? Was dat, zochten die elkaar ook heel erg expliciet op?
2: Absoluut. Toen dat we met Keman, met HITIB, met FNV, met Surinamse organisatie, Antalyaanse organisatie. Wij waren echt, dat hebben wij. Wij hebben een demonstratie georganiseerd over de aanleiding van de moord van de kerendame. We waren 50.000 ja, mensen waren aanwezig. En, en, en nu, de, als je met FNV spreekt... FNV durft niet zijn mond open te doen... over de migrantenarbeiders of gastarbeiders. Of noem maar op. Er is geen gastarbeider meer. Dat FNV durft niet hun belangen... hun problemen op zijn agenda te zetten. CNV exact hetzelfde. Maar wij hebben toen... dat bundelen wij van onze krachten. En dat is ook... Uh, toen 1986. Dat maar speurpunt
1: ook van de, ja. van de Partij van de Arbeid. Ja, toe,
2: en ja. CDA. Dat, dat kan ik even me voorstellen. Je hebt het straks genoemd van acht. Ja. Hè? En daarna lubbers. Wij kunnen wel, m, dat hebben wij inspraak gaan. Wij kunnen met lubbers, met van acht, met toen was later met en, 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 DNL. Dat, dat hebben wij, wij kunnen altijd met hun in gesprek gaan. Wij kunnen wel een afspraak te maken. Maar nu is onmogelijk dat je moet met fractievoorzitter van PVDA of van GroenLinks of van CDA, dat moet je bellen en moet je een afspraak maken. Nee, eerst moet je even een e-mail sturen, waar, waarom wil je met mij bespreken en wat is het onderwerp? Nou, onderwerp is een discriminatie. Nee, ik word gediscrimineerd op straat. Ik wil hier met PvdA of met CDA of noem maar... een gesprek hebben. Wat denken nou hun over? Elke dag in de Tweede Kamer. Dat wordt over mij besproken.
0: Ja, en het wordt gedaan alsof je een al reden moet aandragen... om daar dan iets over te kunnen zeggen. Precies,
2: ja. Maar ik, ik zeg nou... ik aandraag dat wij worden gediscrimineerd op arbeidsmarkt. Wij worden gediscrimineerd op de, in de onderwijs. Wij worden gediscrimineerd... Op de werkvloer. Wij worden gediscrimineerd op de bus, op de tram, ja, of noem maar op.
1: Die cijfers zijn er. Die cijfers
2: zijn er. Waarom willen jullie niet het. met ons besproken? Hele? Waarom willen jullie niet met ons bespreken? Wat is de reden daarover? Nu hebben wij, uh, zeg maar, uh, en, en na de verkiezingen. Ik wil graag, wij hebben van 160, uh, 160 organisatie, wij hebben een brief gestuurd naar Informateur. En wij willen dat de komende kabinet, dan moet je onze, over de discriminatie racisme, moet je op agenda zetten Geen enkele partij heeft daar gereageerd. Ellen.
0: En als we nou kijken naar dus die geschiedenis en dat het heel duidelijk was dat daar dus wel heel expliciet naar die solidariteit werd gezocht. Wat zijn dan lessen die we daaruit kunnen trekken die we dan nu weer in de praktijk zouden kunnen brengen?
1: Nou kijk, ik, ik denk dat jongeren... Uh, dat heeft de Black Lives Matter uh, beweging uh, laten zien uh, vorig jaar uh, op de Dam Toen was iedereen in rep roer, hè, want de Dam stond vol en uh, daar stond Nederland daar stonden niet alleen zwarte jongeren, daar stonden niet alleen witte jongeren, daar stonden Turken, Marokkanen Surinamers, Antillianen, Nederlanders noem maar op, hè, de hele Nederlandse samenleving stond op de Dam en je zag ook aan de reactie van de politiek dat die even geschrokken waren van... oh, wat gebeurt er hier? Wij moeten met deze jongeren om de tafel gaan zitten. Want dit is een beweging. En uh, uh, -de deze jongeren... ik denk dat het belangrijk is... dat wij ons verhaal vertellen. En zij gaan zelf... ik denk niet dat het veel is dat wij hun echt kunnen leren hoor. Omdat ze hun eigen... Uh, 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 noem je dat? de pad maken. Maar zij kunnen pikken wel op van de strijd die wij geleverd hebben, de bijdrage die wij geleverd hebben... de strategieën die wij gebruikt hebben, daar kunnen zij mee verder... Van oh, jullie waren te beleefd, zeggen ze vaak. He, jullie jullie... Ja. sloegen niet een beetje. Met... Net, net zoals dat de racistische uitingen nu.
0: nu zeg maar. Uh, directer worden uitgesproken, worden ook de anti-racistische uitspraken. directer uitgesproken. Ja. Er wordt niet meer omheen ge, gedanst.
1: Nee, gewoon koe uh, cool, uh, bij, de, bij de horens uh, uh, vatten. Uh, dus daar zitten denk ik. Uh, en dat merk ik ook dat ik met name vaker wordt gevraagd om te vertellen van hoe was het toen en wat deden jullie toen oh intersection oh dat bestond al oh hoe komt het dat wij dat niet weten en ze zuigen het op blenden dat met de informatie die ze halen van overal van de wereld uh, vandaan en maken daar dan hun eigen strategie op en ik denk dat wij als zeg maar ouderen uh, ook daar weer leren van hun hè? van strategieën die zij, oké, okay, die zijn vernieuwend. Of soms denk je oeh, zou je dat nou wel doen? Weet je wel, zou je dat nu wel zeggen? Uh, maar zij, zij, durven dat, uh, zij durven dat gewoon. En dit is, uh,
0: dit is een mooi voorbeeld van een soort van maatschappelijke verandering en ook best wel hoopvol. En als je nu kijkt naar waar jij zelf nu mee bezig bent, ben jij dan ook op dit moment bezig met coalities en verbindingen? En op welke manier gaat dat mm. goed en op welke manier gaat dat uh, er ergens in? Ja,
1: aan? Ik, nou, ik denk dat, laat me het goed zeggen, de rol die ik voor mezelf heb, en dat kan ik nu misschien ook makkelijker. Ik ben bijna 60, uh, ik heb andere. andere andere behoeftes en belangen. Dus ik, 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 ik deel graag, maar ik, de levenservaring maakt ook dat ik af en toe kan zeggen aan een jongere of aan een oudere: van hey, zouden jullie niet misschien iets met elkaar uh, moeten of kunnen doen? Of uh, hoe kan ik die verschillende werelden en hoe bij we, elkaar hoe kunnen brengen?
0: We dat doen? Heb je een soort van concrete ja, lessen of. of
1: nou ja, en soms is het ook gewoon doen. Ik noem, neem gewoon een heel simpel voorbeeld. Ik ben ambassadeur uh, geweest dit jaar van Pride Amsterdam. En er wordt een roze brunch georganiseerd. Nou, die wordt al vanaf 2006 of zo wordt die georganiseerd. En dit was voor het eerst dat er mensen van kleur, ouderen van kleur, uit de BIPOC-community aanwezig waren. Amsterdam, 180 nationaliteiten. Hoe kan dat? Dat, dat nu pas, hè, dat die uitgenodigd zijn en dat ze onderdeel waren van die tafel. Dat komt gewoon omdat ik gezegd heb, we gaan het gewoon doen. Ja. Ja. Simpel. Net zoals bij het verhaal
0: wat jij had, dat die uh, persoon naar je toe komt van, hey, kunnen jullie dit er ook in meenemen? Ja, dit gaan we gewoon doen. Ja,
2: kijk, wat ik, wat ik wil, dat er, ik wil even via van jullie een oproep doen aan de jongeren en naar de politieke partij ook toe. Ik denk dat vanuit, vanuit een politieke partij moet iets veranderd moet worden. Eigenlijk. De cultuur... Bij de, kijk maar nu naar uh, uh, Amsterdam. Je hebt ongeveer 49 procent, sommigen zeggen 50 procent, sommigen zeggen 49 procent. De inwoners van Amsterdam die zijn afkomst. Maar kijk maar naar het uh, bestuur van Amsterdam. Die is puur viet. Ja? en dat betekent dat moet je daar verandering te beginnen eigenlijk dan moet je politieke partij moet je open zijn ook voor de migranten en dat roep ik ook naar de migrantenjongeren toe jongens deelnemen welke partij dan ook behalve van de Russische partij deelnemen aan de politieke partij proberen vanuit, een, een, vanuit een, een, een binnenuit van de politieke partij iets veranderen Anders krijg je geen ruimte. Je moet je proberen, je moet je durven strijd te gaan.
1: Het is op het strategisch management. Ja, dat is dat daar, moet... daar horen we da meer thuis. Ja.
2: ja, en daar moet je proberen iets veranderd te worden. Dan moet je politieke partij ook moet je daar bereid zijn eigenlijk. Maar wij komen elke keer bij de blokkade.
1: Maar ja, als je dan aanmeldt, moet je wel op een verkiesbare uh, plaats komen, ja, hè? Want en, uh, niet, en dan op moet je niet alleen. Ja, 23, meneer,
2: meneer Ayran, we kunnen op de lijst zitten, op een lijst 10 zitten, dat hij kan 200, 300 stemmen voor ons te brengen. Nee, je moet je proberen de jongeren de ruimte te geven, nummer 3, nummer 4, nummer 5, meestal voor de jonge meiden. Hè? Als we moet je iets veranderen, dan moet je jonge meiden vrij... Moet je een, een zelfstandig zijn, moet je op zijn voeten gaan staan, je moet je Ruimte te bieden aan de jonge meiden. Die moet je opkomen. Hè? Als je op de nummer. Bijvoorbeeld. En ik kijk nu naar de lijst. Van de verkiezingen. Van uh, alle politieke partijen toe. Van de gemeenteverkiezingen. Of, of programma van hun toe. Ik zie heel klein beetje zo'n stuk. geschreven over de discriminatie. Nee, discriminatie vermoordt ons allen. Dat moet je niet vergeten. Toen op Tweede Wereldoorlog. Toen komen SS van Hitler eerst. Die hebben eerst communisten gepakt. joden gepakt, communisten gepakt. toen sociaal-democraten gepakt. En altijd pastoor van de kerk. Hij zegt, ja, interessant mij niet. Interessant mij niet. Hm? Maar toen pastoor, ze dus ook gepakt. Hm. En is niemand anders dan gaan pastoor te verdedigen, eigenlijk. En nu, dat zeg ik ook tegen de politieke, alle politieke partijen. Alsjeblieft. De jongeren... Te proberen op je lijst te nemen. De jongeren ruimte te geven. Die jongeren die kunnen veranderen. Ik was toen twintig jaar, ik probeerde toen revolutie, even noem maar op. Dat was. En nu dat moet je, die jongeren ruimte te geven, moet je iets veranderd
0: worden. Maar ik snap, ik snap het gedachtig goed. Ik snap de ambitie en, ik, en het. Het kan ook, maar hoe breng je dat in de praktijk?
2: Dat, is dat, dat, dat ook ligt aan onszelf. Dat we proberen onze krachten te bundelen. Dat we aan de jongeren te vertellen. De jongeren moeten wel gestimuleerd worden. Die moeten wel overtuigd worden. Dat kan iets veranderd worden eigenlijk. Dat is wij gezamenlijk, ook migrantenorganisatie En dat hebben wij verschillende allianties. Bijvoorbeeld, wij hebben een landelijke alliantie. Dat heet een, een, een verandering van binnen uit. Ja, er zitten daar ook jongeren van de verschillende uh, uh, nationaliteiten, van de Surinaam, van de Turken, Marokkaan of wat maar En wij hebben in Amsterdam ook nu Alliantie, de Comité 21 en pakhuis Weger en andere organisaties gezamenlijk. Dat, dat we moeten proberen de jongeren bij betrokken en dan moeten jongeren deelnemen aan de.
0: En de heb politiek. je van, vanuit die organisaties dan concrete lessen? Uh, die je, of voorbeelden die je nu zou kunnen noemen van op deze manier lukt het, is het recentelijk wel gelukt om die solidariteit en die coalities te sluiten? Tuurlijk,
2: tuurlijk. Laat ik even zo zeggen van die alliantie, wat ik heb een afgelopen jaar een landelijk, wij hebben honderd bijeenkomsten georganiseerd. Over de mensrechten, over de vrouwrechten, over de homorechten, over de achterlating, over de... De ...gedwongen huwelijk... ...en noem maar op, we hebben honderd bijeenkomsten georganiseerd. Ik kan... ...ik heb een, 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 een bijeenkomst... ...dat waren ongeveer... ...dat was van onze bedoeling... ...dat we tussen 20 en vijfentwintig mensen zijn... ...gewoon een klein groep... Dat we, ...maar toevallig waren er 35 mensen waren aanwezig. Toen was een... ...Turks vrouw... ...ze zegt tegen mij, meneer Ayranze... ...ik wil jou bedanken... ...dat je een soort bijeenkomst georganiseerd ...dat is een eerste keer dat ik ben zo'n bijeenkomst gekomen, dat jullie spreekt openlijk over de homoseksualiteit. Wil ik jullie bedanken? Nou, waarom dat zeg ik? Dat wij moeten gaan proberen te vertellen, eigenlijk. Spreken, bespreekbaar te maken. Al die problemen. Dat wij moeten van ons krachten daarover te bundelen. Dat is de enige manier dat wij moeten gaan... Met politieke partij. Mag ik vaak bewegen? Met, met, met migrantenorganisatie. Dat, dat is de enige manier dat kun je iets veranderen eigenlijk. Wij zijn nu zwak. migrantenorganisatie is door de
1: politiek ja, zwak, de, gema zwak gemaakt. Zuinig, noem maar op. Bezuinigd. Kijk, ik denk dat uh, uh, jongeren. En eigenlijk als je kijkt naar het vertrouwen in de politiek, algemeen. Hè, Maakt niet uit uh, wat je afkomst is. Is dat sowieso afgenomen. Hè? Uh, dus politieke partijen hebben daarin een slag te maken. En ik denk dat inderdaad jongeren gestimuleerd moeten worden. Niet alleen jongeren. Hè? Mensen gestimuleerd moeten worden. Van kleur. Om uh, wel interesse te hebben. Om zich politiek in te zetten. Al is het al in je eigen gemeente. Maar ook niet alleen mensen van kleur. Nee, nee, nee. Dat bedoel ik. Omdat voor je voor het vertrouwen, dat vertrouwen moet uh, komen. Maar ook vooral mensen van kleur. Dus niet alleen, maar vooral ook. Omdat als je gaat kijken naar de, noem je dat, hè? de, 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 de cijfers en het aanbod... dan is dat nog altijd, ja. uh, dan is dat nog altijd te laag.
0: Betreurenswaardig. Ja.
1: Omdat ja, in de loop der jaren... Ja, hoeveel vertrouwen moet je hebben in de politiek? Dus... Het is en-en.
2: Ja, geven en nemen. Ja,
1: het is en-en. De politieke -en. partijen. Um, ik, ik merk een bepaalde luiheid. Het is heel makkelijk om in je eigen vijver te blijven vissen. Ja? Maar als je werkelijk vindt dat dingen anders moeten... dan moet je ook buiten je eigen vijver durven gaan kijken. En ook rechtstreeks mensen te gaan benaderen van... Hey, uh, ik zie dit en dit uh, zou jij willen. Hey, uh, bij ons moet je misschien een extra stap maken. Omdat we zo gewend zijn om niet meegeteld mee te, te tellen. Dus ja, is voor, is voor hun, is niet voor
0: ons. Maar er is dus eigenlijk aan alle kanten een beetje een soort luiheid ontstaan... van uh, mensen die op de plekken met macht zitten... die
1: die denken van, nou, ik zit wel lekker. Ik zit ja, wel ja, lekker. Maar die willen ook niet, uh, ik bedoel, die gaan niet zo gemakkelijk uh, dat is, dat opgeven. Is
2: de, dat is de manier van vertrouwen. Die jongeren hebben geen vertrouwen aan, nee. de, aan de politiek. Als je met jongeren bespreekt, of niet alleen met jongeren, met ouderen, die hebben vroeger hebben strijd meegevoerd en die soms tegen mij zeggen, Mustafa, je bent nog steeds bezig, mm -hmm. maar er verandert niets. Mm. Ik zeg, er verandert wel verandert wel. Ik probeer altijd overtuigen. Dat kan wel veranderen. Maar jongeren hebben geen vertrouwen aan de politiek. Jongeren hebben geen vertrouwen aan de politieke partij.
0: En wat kunnen de politieke partijen nu doen om dat vertrouwen te herstellen? De
2: politieke partijen moet je heel duidelijk aanspraken doen. Jullie zijn onze kinderen. Jullie zijn van onze toekomst. Jullie zijn Amsterdammer bijvoorbeeld. Als we over de, hebben wij in de maart de gemeenteverkiezingen. Dan moet je dat. Politieke partij moet ik zeggen: jullie zijn onze kinderen, jullie zijn onze toekomst. Wij hebben hier ruimte voor jullie. Kom dan.
1: Eén. Ja? En die extra stap maken. Dat
2: moet je zijn programma, dat moet je ja? ruimte niet alleen zeggen,
1: maar, maar ook, ook doen. Ook doen. Ja, en dus ook zorgen. Het, 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 het moet eigenlijk schandalig zijn als je bijvoorbeeld de, de, de uh, politiek in Amsterdam, dat je lijst. Je, de lijst van je kandidaten alleen maar wit zou zijn. Mm -hmm. je, dat moet je voor jezelf afvragen. Van, maar wacht even, wie vertegenwoordig ik dan van Amsterdam? Ja. Alleen daar, dat, daar begint het al. Ja. Om dat besef te hebben van, maar, hey, maar dat klopt niet. Voor wie ben ik daar dan?
0: Ja, Dus wat ik ook wel heel erg blijf horen eigenlijk van... Uh, als ik om concrete dingen vraag, dan gaan we toch vaak toch terug naar gedachtegoed. Het gaat toch terug naar van, hey, het tijdsdenken moet veranderen. En, we, en dan pas. Dan, want dan Het begint met de, een willen. Ja, maar dan pas worden de dingen die, die er gedaan moeten worden vanzelfsprekend of mogelijk. Nou,
2: ik heb, ik heb straks ik heb een voorbeeld gegeven over de jongeren. Dat is nog steeds. Als jij zegt, dat is mijn ouders, mijn ouderen. Die hebben honderd jaar op deze stoel gezeten. En die stoel is van mij, is niet van jullie. Dat kun je niks veranderen. Maar als je zegt, oké, okay, dat wij kunnen allebei dezelfde stoel delen, dat kan wel veranderd worden. Dat politieke partij moet je wel durven waar hun stoel moet je voor mij of voor mijn kinderen of voor jou?
0: Maar Wat Je vrij vertelde over Kees, heten die geloof ik. Die dus naar uh, de baas toe ging om te zeggen: van uh, hallo. Ja, kunnen we even, Henk? Ja. Kunnen, we even, <laughs> kunnen we even, alsjeblieft, gelijkwaardig betaald worden? Ja, absoluut. Dus, dus toen was het dus blijkbaar niet: van oh, deze stoel is van mij.
2: Nee. Dat is de later, dat is, latter, is alles vanuit. Ja. ja,
1: en ik denk ook de rol van de media daarin. Absoluut, gigantisch. Ik denk ja, absoluut, dat uh, heel erg veel gepolariseerd uh, ja. wordt door, uh, door de media. En dat er toch nog te weinig andere, uh, andere stemmen gehoord worden. Hè? Dus uh, als, 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 als Wilders iets, iets, iets roept, uh, of, of, uh, nou, daar zit uh, iedereen erop en die mening wordt vertolkt of dat gedachtegoed. En er is te weinig... Tegen, uh, hoe noem je dat? Uh, tegengeluid. Tegengeluid.
2: Kijk, dat is nog steeds dat woord. De marokkaanse kinderen, de Turks kinderen, mm -hmm. de Surinams kinderen, de Antilliaanse kinderen. Maar die kinderen die zijn hier geboren, hier getogen ja, die, die zijn Amsterdammer, die zijn Nederlands. Hoe kon je nou nog steeds mij met vinger verwijzen? Je bent Marokkaan, je bent Turk, je bent Antillian, je bent Surinam, je bent dat. Nee, nee. maar op
1: een of andere manier dus is het gevoed van ja... Zij willen onze baantjes. En zij, zij komen hier om dit. En, zij, dus, dus, en dat tegengeluid is er, of is er onvoldoende, of is zwak. Waardoor zeg maar, de mainstream dat aanneemt. En als ik woon in een omgeving wat voornamelijk wit is... Hè, en dat is nog steeds ongeveer 80% van dit land is voornamelijk wit. En ik hoor dat zonder iets krachtigs dat het er tegenover is, dan ga ik dat geloven. Oh, ja, zie je wel, ze komen hier inderdaad alleen maar om. Omdat er geen, er is geen, geen tegendruk. En hoe betrek
0: je die mainstream dan bij dit verhaal?
1: Nou, ik denk dat wij daar zelf uh, harder in moeten investeren ook. Ik denk dat dat de enige manier is. Ja. Kijk, tegenwoordig kan je oh, uh, op, op alle, allerlei andere manieren, hè, via internet, kun je dat ander stemgeluid laten horen. En dat moet gewoon steeds meer en meer. Krachtiger.
0: Maar je hebt bijvoorbeeld ook nu de oprichting van Omroep, op, Omroep Zwart. Uh, nou ja, um, dat is er één. Je, je hebt bij één als politieke, politieke partij, maar ja? misschien niet op een... Op een, euh, nee, maar het... Je, je wordt gedwongen. Ja, dat ja.
2: Bijvoorbeeld B1. is en, en, en wordt gedwongen... dat moet je een aparte partij op te richten.
0: Mm -hmm. In ze plaats hebben, van gewoon...
2: Samen, samen te werken? Nee. En dat wordt met blokkade of noem maar op. En toen ze zegt, nou oké... Okay, dan ga ik even mijn eigen partij op te richten.
0: Ja, maar mo moeten we dan een soort van... Um,
1: Ophouden met, met ja, eigen
0: ik, partijen en moeten we dan ik, toch weer in die, in die mainstream gewoon nee, nee, doorduwen? Uh, ik,
1: ik denk dat het, het is en-en, hè het is niet uh, en-of. Ik denk dat en het, uh, 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 jezelf organiseren, dat kan bijna niet anders. Want dat, uh, die, die verrechtsing is van die aard dat je zegt van nou ja, ik... Ik kan bijna niet meer ademen. Ik wil in mijn, eigen, mijn eigen organisatie hebben. van waaruit ik weer kan aansterken, et cetera. Maar daar moet je het niet alleen bij blijven. Eh, er zullen altijd elementen en mensen daarbinnen moeten zijn. die die verbinding zoeken Zoek met anderen. Precies. En dat is dat wat is we het. moeten blijven. Ja. Dat, dat moeten we blijven doen. Yeah. En zoeken, zoeken en nog eens een keertje zoeken. zoeken. Niet opgeven. Absolutely. Als ik iemand vind waarmee ik durf dat gesprek aan te gaan. En als de jongeren hebben daar misschien helemaal geen puf in... gebruik dan de iets ouderen die die puf <laughs> wel hebben. En zo werk je dan samen met jong en oud... Ja. Hè, dwars door de generaties heen... om dit soort kloven... Want, want er... gebruik Mustafa tussen haakjes. Ja. Ik gebruik het tussen haakjes. Zet hem in, want ja. hij heeft die ervaring. We hebben
2: die ervaring, we hebben de verleden, we hebben meegemaakt. Hoe dat Hoe moet strijd gevoerd worden? Hoe dat moet de kracht gebundeld worden? En uh, hoe dat moet je in een gesprek gaan met jongeren, met ouderen. En gebruik maar. Zoek maar. Nou, nodig Mustafa uit, nodig zij uit. Ga maar even van ons vertellen: wat hebben jullie op jaren tachtig gedaan eigenlijk? Hoe, waar, waarom hebben jullie toen vanuit een Amsterdam naar Den Haag demonstraties georganiseerd? Waarom hebben jullie gedaan? Of mensen hebben mij gedaan. He? Over de, toen, over de dubbele nationaliteit, ja, maar over nu, de stemrechten. over over de
1: actualiteit. Hè? Ja,
2: en nu heb je andere actua actualiteiten.
1: En er is nog iets belangrijks, en, en uh, dat is wat ik mis, is dat uh, in principe wij op dit moment de centen niet hebben hm. om gezamenlijk bij elkaar te komen. Hè? Want dat deden we vroeger veel vaker. Ja. We ontmoeten elkaar vaker. Aan de tafel, verschillende partijen, samen praten, strategieën uh, bedenken. Dat doen we te weinig. We zijn nog, uh, mede doordat er weinig geld is binnen de BIPOC, uh, de, zeg maar de zwarte uh, uh, van emigranten, vluchtelingenorganisaties. Waardoor we elkaar heel weinig ontmoeten. En dit soort lange termijn strategieën, die moet je eigenlijk samen maken. Die jongeren samen, die ouderen ja. samen, samen kunnen politieke partijen, vakbond, noem maar op, hè, zelforganisaties... samenkomen en nagedenken hoe willen wij dat Nederland er in 2030 uitziet. Want dat is de vraag die we moeten stellen. En hoe komen we daar? En niet op allemaal apart op ons eigen eilandje. Nee, regelmatig met elkaar om die tafel, daarover nadenken en een, en een strategie. Dat Want was. dat is wat er ontbreekt. En als we daar de centen voor... Uh, ja. kunnen vinden en de ervaringen uh, die er zijn, zowel bij de ouderen als bij de jongeren samenvoegen, mannen, vrouwen, uh, noem maar op, breed uit, dan denk ik dat we wel een verschil uh, kunnen gaan maken. Ja. Maar we, we hebben dat tot nu toe, hebben we daar dat geld niet voor om te doen. Ja, die de organisaties geen, hebben
0: De middelen.
2: kijk, je kunt wel alles te organiseren.
0: Maar hoe komt dat? En, waar, en hoe kunnen we dat weer... Uh. Hoe, hoe is dat gewoon gekomen dat het nu zo is. Omdat, omdat,
2: omdat toen, op twee dagen heb ik straks gezegd, 2014... toen Asser was minister van de Sociale Zaken... hij heeft gezegd, nou wij willen geen doelgroep beleid uitvoeren... de migrantenorganisaties hebben wij niet nodig... en dus LOM is opgegeven, zelforganisaties zijn allemaal opgegeven... de subsidie wat de LOM en vorm en noem maar op te krijgen... die zijn allemaal stopgezet... Ja, wij krijgen geen subsidie. En wij hebben niet Amsterdam, dat hebben wij... André van Es, toen zei zeggen Nou, ik wil een projectbasis... Jullie gaan subsidiëren. Dat kreeg je... Jullie geen... Maar
0: waarom? Zeg maar, waarom eh, en, om, en wanneer? Omdat, dit... omdat
2: wij... Laat ik even... Dat is een, een, een antwoord. Is, wij bekritiseert de politieke partij. Wij bekritiseert hun beleid. Maar hun wil niet te horen. En enige meneer... Ja, meneer Ayranzi... Hij is al lang mee bezig. Ze zijn al lang mee bezig. Ze hebben altijd kritiek aan ons. En één van manier, dan moet je opgegeven worden. Bijvoorbeeld als je over het onderwijs hebt. Je over het discriminatie van onderwijs hebt. Die willen niet horen. Als je een discriminatie op de woningmarkt toen hebt. Die willen niet horen. En Daardoor dit is opgegeven. En nu... Ik moet, eh, ik, ik bedoel, ik mij als wij, als een HTIB, wij moet je echt een project schrijven en dan moet het project goed gekeurd worden. En je weet niet of dat wordt goed gekeurd of niet. He, dat is een altijd met vraagteken, hoe lang kan ik nog blijven eigenlijk? Hoe, wat kan ik nou aan de jongeren aan te bieden? Ik kan even, ja... Ik roep voor de bijeenkomst, maar de volgende bijeenkomst, dat weet ik niet of dat doorgaat of niet.
1: Ja, hoe kijk jij hier tegenaan? Ja, nou, het is het beleid, het, is het subsidiebeleid is, uh, is gewijzigd. En uh, ja, de, ik denk dat de, de zwarte, de ZMV-organisaties, uh, die hebben daar onder te lijden gehad. Het is allemaal uh, wegbezuinigd. En, en we waren er misschien inderdaad uh, te mondig, of weet ik veel. Er was geen vertrouwen.
2: Kijk, wij hebben, hebben nu een, een project, dat is een, ook van de gemeente Amsterdam. Dat heette het project Arbeidsmigratie En daar waren zeven organisaties, elke organisatie moet 7000 euro krijgen. Dat we wij zitten nu vanaf bijna een, een, een anderhalf jaar... Dat we hebben een tiental bijeenkomsten georganiseerd. Doen. En nu wordt aan ons gevraagd dat we materialen moeten leveren. Maar dat kost gigantisch geld ja. en tijd. En
1: mag je gratis doen. Dat, dat <laughs> hebben wij
2: gezegd, oké, okay, dat willen wij gratis doen. Echt, een, een, dat wij willen moet iets gebeuren, wij willen gratis te doen. He? En jullie ja, hebben maar als de witte
1: gaan... organisaties hebben wel mensen die daarvoor betaald worden. Ja. Simpel. En wij zijn ja, geen professionele. Welke witte organisatie zijn dat dan bijvoorbeeld? Ik kan
2: wel, ik kan wel even jou oh, noemen. Ik, Varos kan ik weer noemen, Moffici kan ik noemen, P Vrij van de Jonker, dat kan ik noemen. Noem maar op. Die zijn allemaal kuppelorganisaties. Die kregen subsidie van de, uh, van de overheid of noem maar op. En die houden
0: zich dan bezig met thema's als. Uh,
2: van de, hun kunnen niet zonder ons. Die uh, die, 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 die uh, Mogen de activiteiten te aan organiseren. Aanleveren. Echt, ik heb nog een twee, we twee weken geleden dat iemand die hoef ik uw naam niet noemen van de Nieuwvest. ik uh, gaan over van de. ...migrantenouders een bijeenkomst te organiseren. Toen zei hij, stuur even eerst een e-mail naar mij toe... ...meneer Ayrantje, kun je even een sleutelfiguur van Turks gemeenschap... ...van mij door te geven? Heb ik niet gereageerd. Volgende dag, ik kreeg een bericht, e-mail heb ik nog... ...jullie kunnen wel een bijeenkomst organiseren... ...en voor die bijeenkomst krijgen jullie 200 euro. Ja, ja jezus, zeg wat is dat nou?
0: Ja.
2: Ik moet een bijeenkomst organiseren... Moet ik vrijwilligers daarin zitten en noem maar op. Nee,
0: heel, heel en... duidelijk punt. Maar we moeten helaas gaan afronden. Ja. Dus ik wilde nog vragen, hebben jullie nog een boodschap voor onze luisteraars?
2: Mijn verzoek is naar iedereen als die ons te luisteren. Wij zijn burger van deze land. Wij zitten allemaal samen in een, 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 een scheep. Scheepvaart in de zee. En ik probeer dat we hem op veilige manier naar haven te brengen. Dat moet van onze toekomst zijn. Dat moet onze droom zijn. He? Als dat schip als lekt, dat gaan wij allemaal onderuit.
1: Mooi. Dien ik het? Ja, uh, uh, ik heb ook zoiets van, we gaan het met elkaar uh, moeten doen. We wonen met elkaar hier. En ja... Uh, yeah. Keep going, zeg ik altijd. Dus de... uh, al klinkt het uh, misschien een beetje ontmoedigend, uh, er is altijd een lichtpunt. En uh, doe waar, wat je kan en waar je kan. En zoek de verbinding op. Zoek de verbinding. Absoluut. Krachten te bundelen. Kracht ja. te
2: bundelen. Is Solidariteit. Yeah.
0: Heel veel dank, alsjeblieft. Beste luisteraars, dit was aflevering 112 van de podcastserie van Bakhuis de Zwijger. Wil je meer weten? Kom of kijk dan op woensdag 20 oktober om 8 uur naar het programma Solidariteit en Bondgenootschap. In Pakhuis De Zwijger of via dezwijger.nl slash live. Je kan ook een kijkje nemen in ons online dossier Samen tegen Racisme. Via dezwijger.nl slash dossiers slash samen streepje tegen streepje racisme. Zelf meedoen of bijdragen? Bekijk dan de open call die in het online dossier te vinden is. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.